0: congreso radio presenta actualidad parlamentaria una producción de la oficina de comunicaciones del congreso de la república
1: como están bienvenidos a su programa actualidad parlamentaria les saluda carlos alvarado y estos son los titulares ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República, el ministro del sector Jorge Chávez Cresta deberá informar sobre los incidentes que impidieron izar el pabellón nacional en Desaguadero, Puno. Así lo informó el parlamentario Jorge Montoya de Renovación Popular, precisando que ya formuló el pedido en dicho grupo de trabajo. Montoya Manrique distinguió a 82 veteranos de guerra y de la pacificación nacional en ceremonia especial en la Plaza Bolívar del recinto legislativo. La Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República se pronunció en torno a un incidente policial con disparos de arma de fuego cerca al domicilio del presidente del Congreso, José Williams, en San Borja. Precisa en nota informativa que se trató de un suceso aislado que se encuentra en investigación por la Comisaría de la Zona. Hoy culmina la semana de representación que lleva a los parlamentarios a las distintas regiones del país para recoger y canalizar las demandas y necesidades de la población. El presidente del Congreso, José Williams, sostuvo que las soluciones frente a las lluvias e inundaciones que afectan periódicamente la zona del norte del país, tienen que ser estratégicas. Los planes no deben ser de corto plazo para que tengan permanencia en el tiempo expresó tras cumplir actividades en la región Piura. Con el fin de atender de cerca las principales demandas que requiere la población, los congresistas de la bancada de Acción Popular inspeccionaron obras y se reunieron con autoridades de sus respectivas regiones. La parlamentaria Carol Paredes comprobó el estado crítico de la carretera tramo Tingo María de Ponaza Chambuyaca, la cual necesita una pronta intervención por parte del gobierno regional de San Martín. La vocera de Fuerza Popular Patricia Juárez visitó el centro de videovigilancia de la municipalidad de Barranco. Allí verificó cómo desarrollan las acciones en seguridad ciudadana. La parlamentaria Nilsa Chacón se dirigió al distrito de Pira, provincia de Huaraz, en Ancash, para reunirse con el alcalde Ever Valverde, y autoridades municipales con la finalidad de recoger los diversos pedidos de la localidad. Y con diversas actividades en sus respectivas jurisdicciones, los congresistas de Perú Libre van culminando su labor de representación realizando visitas y diálogo constante con los ciudadanos. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Jorge Montoya de Renovación Popular informó que pidió se cite a la Comisión de Defensa al ministro del sector Jorge Chávez para que informe sobre las razones por las que un grupo de personas impidió izar el pabellón nacional en Desaguadero Puno. Informó también que viene realizando consultas a juristas y especialistas para encontrar la mejor alternativa que permita al Perú ...retirarse de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Escuchemos.
2: No quiero dejar pasar por alto lo sucedido el pasado domingo 16 en la provincia de Zaguadero, en Puno... ...ciudad que se encuentra en la frontera peruano-boliviana, donde efectivos del ejército peruano fueron impedidos... ...por pobladores de dicha localidad de izar el Pabellón Nacional cuando venían desarrollando una actividad castrense... ...en una clara muestra de falta de respeto a nuestro símbolo patrio... ...razón por la cual he solicitado citar al Ministro de Defensa y al Jefe del Comando Conjunto... ...para que informen los pormenores de lo acontecido ante la Comisión de Defensa Nacional... ...Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra la Droga del Congreso de la República... ...la semana siguiente. Es conocido por todos los presentes que nos encontramos saliendo de un momento político complicado... ...donde como Estado venimos recibiendo presiones y ataques permanentes a nivel internacional... ...por parte de los mandatarios de México, Colombia, Chile y Venezuela quienes denotan una injerencia en asuntos internos del país que no les corresponde. Asimismo, cada día se viene conociendo a través de los medios de comunicación más destapes del accionar corrupto y delictivo que habría estado inmerso el expresidente Castillo y su entorno, y su entorno más cercano de colaboradores, por lo que continuaremos ejerciendo las actividades de fiscalización férrea a fin de detectar los rezagos del accionar corrupto que se podría haber trasladado a la gestión del gobierno de turno y denunciarlos oportunamente. En el mismo sentido, hago de su conocimiento que venimos llevando a cabo reuniones de coordinación con diferentes ministros y juristas a fin de buscar la mejor solución para retirarnos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecho que nos permitirá modificar nuestro código penal para incluir la pena capital para violadores, asesinos, delincuentes cuyo proceder insano viene generando una gran inestabilidad emocional en el país y principalmente el sufrimiento de muchas familias que claman por justicia, al haber perdido a sus familiares, amigos, en manos de estas lacras sociales.
1: El congresista Jorge Montoya, en ceremonia especial, distinguió a 82 veteranos de guerra y de la pacificación nacional. El acto de reconocimiento se realizó en la Plaza Bolívar del recinto legislativo. Escuchemos.
2: El día de hoy damos un justo y merecido reconocimiento a 82 compatriotas, militares y policías retirados y licenciados, que durante su paso por las respectivas instituciones de las cuales fueron miembros, brindaron lo mejor de sí al haber participado oficialmente en la lucha contra en la defensa de la democracia. Hecho que les ha valido ser comprendido en los alcances de la Ley 3826 de fecha 2 de julio del 2018, Ley del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional. Nos encontramos a dos días de conmemorar un aniversario más de la operación militar Chavín de Guantar la cual fue ejecutada el 22 de abril de 1997 por el comando que lleva con orgullo el mismo nombre y que permitió rescatar a, 72, a 62 personas que se encontraban por más de 126 días como rehenes de esa organización terrorista. El movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, dentro de la residencia del embajador de Japón en el Perú, hecho que ha significado que la misma haya sido calificada como una de las operaciones militares de rescate más exitosas del mundo. Aprovecho para la oportunidad para felicitar y agradecer a los familiares, padres, hermanos, hijos del personal reconocido el día de hoy por haberles brindado su respaldo, amor y comprensión antes, durante y después de sus despliegues operacionales, apoyo incondicional que seguramente han contribuido en gran medida a que ellos cumplieran con la misión que la Nación les había encomendado. Finalmente, resalto el legado que ustedes han dejado con su valiente y decidido accionar. Es un ejemplo de patriotismo para las actuales generaciones de peruanos que al igual que nosotros tomaron la decisión de formar parte de las instituciones armadas o de la Policía Nacional del Perú, tal y como están en la obligación de defender a la patria, si fuera necesario, hasta con la entrega de sus propias vidas. Los felicito nuevamente, y el reconocimiento de la Nación llega, tarda, pero llega. ¡Vivan las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! El
1: sargento segundo del ejército peruano, Martín Vázquez, a nombre de los veteranos de guerra reconocidos, agradeció la distinción y la calificó como un gesto de honor. Escuchemos.
3: Señor almirante, en representación de este grupo de peruanos que luchamos contra el terrorismo y que hoy usted nos está reconociendo, le damos las gracias por tal gesto de honor que esperamos más de 20 años que el gobierno nos reconozca, ...y que siempre nos tuvieron olvidados. También agradecer a nuestras madres, esposas, hermanas e hijos... ...por aquellos también que lucharon contra el terrorismo... ...viviendo partir a sus hijos, esposos, hermanos a la zona de emergencia... ...sin saber que se iban a retornar con vida. Quiero rendir homenaje a los compañeros caídos en combate... ...en cobardes atentados terroristas. ¡Honor y gloria! ...a los hermanos militares y policías caídos... ...que la luz eterna siempre brille para ellos... ...señor almirante... ...también le agradecemos... ...por defender... ...y apoyar las leyes de reconocimiento... ...a los que luchamos contra el terrorismo... ...para que se cumplan... ...ya que es nuestro derecho... ...señor congresista... ...nuestro agradecimiento... ...también va... ...con un compromiso de honor... ...si en un momento de nuestra vida militar... ...del servicio a la patria... ...empuñamos el fusil para luchar contra los terroristas, tenga la seguridad que volveremos a hacerlo y salir a la lucha en defensa de la paz de los peruanos y la paz y la democracia por nuestro Perú. ¡Terrorismo nunca más! ¡Viva el Perú! Gracias.
1: El y quinto día consecutivo se desarrolla en todo el país la semana de representación parlamentaria. El presidente del Congreso, José Williams, visitó la región Piura donde entregó ayuda a los damnificados de las intensas lluvias y recogió las principales necesidades de las autoridades y pobladores para trasladarlas a los sectores correspondientes y tengan solución. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
4: Piura, la primera acción del presidente del Congreso fue reunirse con el gobernador regional y el congresista Eduardo Castillo, buscando focalizar no solo la entrega de motobombas y equipos de fumigación, sino también para impulsar proyectos de beneficio concreto para los piuranos.
3: Hemos también coordinado algunas de las de los asuntos que podríamos ver la siguiente semana cuando tenemos una reunión con, el, con la PCM, que ya está coordinada con el primer ministro. El Congreso de la República es quien está trayendo más o menos un promedio de 40 y tantos motores, de 5.5 a 6 caballos, que es una cosa con, con, eso es buena, es útil. Tenemos más de 400, 500 palas tipo cuchara y algo de 60 y un poco más de mochilas para desinfectar por el asunto de las enfermedades el dengue principalmente y obviamente con un, una primera entrega.
4: El gobernador regional de Piura, Luis Neira, destacó la presencia del Congreso de la República y la labor de legislar en temas específicos y prioritarios.
5: En este caso el Congreso está siendo presente con la ayuda, de las motobombas, las palas para fumigar la zona.
1: Y no solamente eso, sino algo más importante aún, que es presionar para que el Ejecutivo sí cumpla para que el Ejecutivo esta vez no solamente venga para la foto o venga a darnos eh, algunas promesas que finalmente no se cumplen, sino que realmente se hagan estas obras definitivas.
4: Tras la reunión que servirá de antesala para llevar las principales demandas al Ejecutivo, el titular del Parlamento José William Zapata fue reconocido como visitante ilustre en el distrito de Salitral donde fue recibido por el alcalde y por los agricultores que se mostraron agradecidos por el proyecto del canal de regadío 29.500 en Suyana
1: Lo que uno, en unión de todos los agricultores de Cabo Verde y todo en general de Salitral, lo que quiero es agradecerle bastante, agradecerle ese cordial agradecimiento que nos trae acá al norte, especialmente acá a, a al distrito Salitral, Cabo Verde, que pertenecemos a, a Salitral y a Piura. Te agradezco bastante y todos los agricultores señor presidente
4: ellos fueron incluidos en el crédito suplementario que el Congreso aprobó para el Poder Ejecutivo en medio de la emergencia el congresista Eduardo Castillo también estuvo en las actividades junto a la población de agricultores de Cabo Verde y La Chira
6: eso es lo que yo he planteado en la reunión de hoy eh, que por favor utilicemos todos los mecanismos que tenemos como Congreso de la República dentro de nuestras tres funciones la primera es la de representar acá estamos la segunda es de legislar nos ha dado un paquete de, de, de ideas, de proyectos de ley que debemos de priorizar debido a lo que se viene también después de la emergencia, proyectos de inversión y también nuestra labor de fiscalización. Entonces, dentro de esa labor de fiscalización, yo creo que debemos utilizar y alzar todos los parámetros para poder eh, realizar el control político debido al Ejecutivo y de que Kumpas cumpla con su palabra para todos los ciudadanos.
4: El titular del Parlamento destacó la labor de la Primera Brigada de Caballería de Sullana, los mismos que ayudaron con maquinaria, el traslado de personal que necesitaba ser evacuado, el mantenimiento en carretera, apoyo en los cauces de los ríos, entre otras necesidades, durante la emergencia en Piura, una de las regiones más afectadas por las lluvias al interior del país.
1: Y desde Piura, el congresista Eduardo Castillo manifestó que la Junta de Usuarios del Valle del Chira demandó al Ejecutivo acciones urgentes frente a las 11.000 hectáreas de cultivo afectadas por el desborde de ríos y el desembalse de la represa de poechos a causa de las copiosas lluvias. Escuchemos. Hemos
6: sido a solicitud de eh, la Junta de Usuarios del Valle del Chira, eh, recordarás, ha habido... Eh, la represa de Puechos ha soltado una, una fuerte cantidad de agua y el río Chira se ha desbordado, entonces ha arrasado con miles de Once 11.000 hectáreas es, es lo que nos dijo el presidente de la Junta de Usuarios, Ángel Zapata, que estaban en peligro de perderse. Eh, el presidente del Congreso, eh, junto con, con nosotros, congresistas de Piura, Hemos quedado en hacer seguimiento al acuerdo que ya hicieron con el Ministerio de Agricultura para poder tratar de trabajar rápido los diques, sobre todo en la zona baja del río Chira, que ha sido afectada por esta fuerte soltada de agua que ha tenido la represa de Puechos. ¿no? Estamos cumpliendo esas actividades de representación que tienen que estar y que tienen que ver mucho con la emergencia de este fenómeno climatológico súbito que hemos tenido en la región que son las lluvias.
5: Vale. Congresista, a propósito de la función legislativa del Parlamento Nacional, el Pleno del Congreso aprobó este crédito suplementario para poder a, apoyar de alguna manera a los gobiernos regionales.
6: Y efectivamente ha salido, han, han habido municipalidades que han sido beneficiadas con este crédito suplementario y hemos estado revisando eh, algunas de las actividades que se van a realizar, como por ejemplo el revestimiento del canal en el distrito de Salitral, el presidente del Congreso, así como mi persona, hemos conversado con los agricultores y le hemos explicado de que los responsables de ejecutar no es el poder legislativo, pero que sin embargo, si está en nuestras manos, brindar las facilidades para que el Ejecutivo... Eh, tenga la posibilidad de ayudar a la población a través de obras de infraestructura, por ejemplo, a través de créditos suplementarios, siempre vamos a estar pensando en priorizar las cosas que son necesarias. Sabemos que en Piura la actividad eh, más importante es la agricultura, y la agricultura solo se puede desarrollar con un buen manejo del recurso hídrico. Si no tenemos un buen manejo del recurso hídrico, poco podemos esperar de la agricultura. Entonces, yo creo que es importante la visita que he hecho y el compromiso que ha hecho con los agricultores de la zona de Cabo Verde en el distrito de Salitral. Ojo, estamos visitando caseríos, estamos visitando al verdadero ciudadano de a pie, estamos haciendo un trabajo de representación verdadero, sin filtros, eh, Que y yo creo que esto ayuda bastante la población al fondo del Perú, la población del Perú, del caserío, del agricultor, que mueve a su familia, que mueve su economía, que pare el plato de comida a través de su chacra, de su parcela, se ha sentido contento porque ha tenido la presencia del presidente del primer poder del Estado, que es el Poder Legislativo.
1: Bien, ahí teníamos entonces la entrevista que realizó nuestra colega Perla Villanueva al congresista Eduardo Castillo. La legisladora de Cambio Democrático Juntos por el Perú, Esmeralda Limachi, que se encuentra con licencia por maternidad, comentó sobre sus actividades en la semana de representación en Tacna. Mencionó que uno de los principales problemas de la región es la seguridad por el hacinamiento de extranjeros en la frontera con Chile en el complejo Santa Rosa. Escuchemos.
0: Yo me encuentro de, de licencia por mi maternidad. Eh, no tenemos semana de representación oficial, sin embargo, igual no podemos dejar de atender los, los diferentes problemas que tenemos aquí en la región y uno de los principales problemas es el tema eh, de la de esta esta medida que Chile ha brindado para que sean los extranjeros que no tengan documentos pasen a tener prisión preventiva y la, y la han militarizado la frontera aquí en, en, en el complejo Santa Rosa justo ahí en, en el límite y donde se han asignado ya sean venezolanos, colombianos, haitianos, diferentes extranjeros que han salido de Chile y están eh, embalsando la región de Tacna y han, han ingresado por pasos eh, no, no legales, sí. eh, obviamente con, no tienen algunos los requisitos que deberían tener para poder ingresar y han tomado aquí en la región de Tacna, eh, están pernoctando en plazas, en, en calles, con sus carpas. ...y también de alguna manera se crea este, esta inseguridad con la población... les dice, ¿qué va a hacer? De, 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 porque la vida del turismo, del comercio... ...es una ciudad relativamente tranquila y siempre ha estado a la espera de, de los turistas... ¿no? Entonces, ...y todo esto obviamente se da el marco de la seguridad del caso... ...pero con esta llegada de los extranjeros se ha informado ya desde... ...al Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha informado al Ministerio de Defensa... ...al Ministerio del Interior a la presidencia de la república, PCM, porque se tienen que tener uh, políticas claras referente a la que es este, la migración la, la qué es, que es lo que se va a hacer, pero la verdad del caso es que aquí en Tacna la gente desea trabajar, la gente necesita seguridad y caminar libremente por las calles, por, no, no es de que te aborden por entrada cada esquina, hasta los mismos vehículos que uno transita y, y están ahí en las esquinas para limpiar los parabrisas, para estar es eh, en realidad, y tan es pequeño que al menos el corazón de tan el centro es bien pequeño y es principalmente donde se movilizan la, las personas ¿no? hemos solicitado una reunión para más que todo saber también informar cuáles son las acciones inmediatas o algunas propuestas de solución porque hay si bien hay, hay algunos extranjeros que dicen no no queremos quedarnos aquí en Tan, queremos llegar a nuestro destino, queremos pasar pero ¿quién nos garantiza de que se queda o se va o cuál va a ser la ruta de, de, de los extranjeros? En todo caso, hemos propuesto si inscribieran es que viajes humanitarios, o vuelos, o con buses, ¿no?, para poder llevarlos a, más cerca a, a su destino. Porque el día de mañana, la reunión que se ha convocado es con, justamente con, con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y Relaciones Exteriores. Para mí, el que más tiene ahorita que dar un diálogo de alto nivel es el Ministerio de Relaciones Exteriores, más que todo por el tema bilateral con Chile una medida muy eh, para ellos, ¿no? para garantizar su seguridad, nosotros también no podemos quedarnos sí. a la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con nosotros.
1: Desde Ancash, la congresista y presidente de la Comisión Agraria informó que su grupo de trabajo tendrá una sesión extraordinaria el próximo martes 25 para recibir a la ministra del sector Nelly Paredes. Nilsa Chacón precisó que desde las 11 de la mañana deberá informar sobre las acciones que desde el Ejecutivo se realizan para apoyar a los agricultores que perdieron sus cultivos a causa de las lluvias. Escuchemos.
7: Estoy en la provincia del Santa. He tenido una, una reunión con eh, diferentes dirigentes de los pueblos del sur, de Nuevo Chimbote, del distrito de Nuevo Chimbote, en, en las oficinas. Eh, de gerencia de hidrandina eh, para para que puedan solicitar su luz su luz definitiva si bien es cierto estos pueblos están trabajando también eh, está trabajando cofopri con la formalización y, y la próxima ya entrega de títulos eh, también eh, los dirigentes están preocupados porque aún están con la electrificación temporal entonces hay proyectos hay unos proyectos que tiene Hidrandina referente a la luz definitiva y justo el día de hoy hemos estado hemos estado en, en las oficinas y en el cual bueno nos han dado una buena respuesta porque están siendo considerados ya eh, más de eh, 15 pueblos eh, dentro de un nuevo paquete para que puedan este, ponerles eh, la electrificación definitiva.
5: Otro tema congresista que también preocupaba a la población en ese lugar, y no sé qué información ha podido recoger ahí usted, es el tema, la problemática de los agricultores, cuyos embríos habían sido eh, afectados luego de las lluvias que se produjeron.
7: Sí, mira, te comento, el día este, desde el día lunes he venido haciendo eh, visitas a diferentes eh, distritos donde la, la actividad económica se mueve a raíz de solamente la agricultura. Hemos tenido, eh, hemos estado en, en Pira, he estado en Yaután, he estado en el centro poblado de Chachán, donde netamente se vive de la agricultura estaba en Yaután también, el día de ayer, por ejemplo, hemos tenido una reunión con los diferentes eh, alcaldes de los centros poblados de estos distritos, he estado con el alcalde mismo también distrital, eh, escuchándole la problemática eh, que ha ocasionado el, el ciclón Yacu, referente eh, en, sus, en, sus, en, en sus campos, hay agricultores que han estado sacando eh, sus cultivos en el tema, eh, han estado ellos cultivan lo que es el mango, uva, maracuyá, falta, Entonces, muchos de ellos se han visto afectados donde han tenido pérdidas totales, hay otros que han tenido pérdidas parciales, y muy preocupados porque con el tema del bono, el bono agrario, el tema también del, del seguro agrario, lo que ha este mencionado el, el Ministerio de, de Desarrollo Agrario y Riego, representado por la ministra Nelly Paredes, ellos están muy preocupados, ¿no? Porque hay ciertas limitaciones también donde en realidad no les favorece a todos los agricultores. Entonces, el día de ayer hemos estado reunido con ellos, escuchándole esta problemática, y también se ha he hecho la invitación para que los alcaldes puedan estar presentes el día martes, que tenemos la presencia de la ministra en la comisión, eh, en una comisión extraordinaria de la comisión de de agricultura de la comisión agraria en el Congreso de la República hemos hecho la invitación no para que ellos directamente también le hagan saber esa esa gran inquietud y ese problema y, y la, la ministra también pueda de alguna forma eh, atenderlos de una forma inmediata porque en realidad no está llegando la ayuda necesaria para para esa zona
5: uh -huh. este martes 25 sería la sesión extraordinaria nos dijo no congresista
7: Sí, el día martes 25 tenemos una sesión extraordinaria de la Comisión Agraria en, en el... vamos a tener la presencia de la ministra y bueno, eh, y ahí es donde vamos a hacerle llegar pues las, las diferentes los diferentes este, problemas que está ocasionando en parte de nuestra región Ancash, ¿no? Y aparte también de una forma generalizada, la presencia de la ministra es para que pueda eh, informarnos cómo está yendo... El tema de atenciones en otras regiones también con el tema del bono agrario, con el tema del, del seguro agrario. El horario de la presencia de la ministra en, en, la, en la comisión el día martes, en la sesión extraordinaria, va a ser a las 11 de la mañana.
1: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho. Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. Ante la Comisión de Defensa del Congreso, el ministro del sector Jorge Chávez Cresta deberá informar sobre los incidentes que impidieron izar el pabellón nacional en Desaguadero Puno. Así lo informó el parlamentario Jorge Montoya de Renovación Popular, precisando que ya formuló el pedido en dicho grupo de trabajo. Montoya Manrique distinguió a 82 veteranos de guerra y de la pacificación nacional en ceremonia especial en la Plaza Bolívar del recinto legislativo. La Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República se pronunció en torno a un incidente policial con disparos de arma de fuego cerca al domicilio del presidente del parlamento José Williams en San Borja precisa en nota informativa que se trató de un suceso aislado que se encuentra en investigación por la comisaría de la zona hoy culmina la semana de representación que lleva a los parlamentarios a las distintas regiones del país para recoger y canalizar las demandas y necesidades de la población el presidente del congreso José Williams sostuvo que las soluciones frente a las lluvias e inundaciones que afectan periódicamente el norte del país tienen que ser estratégicas. Los planes no deben ser de corto plazo para que tengan permanencia en el tiempo expresó tras cumplir actividades en la región Piura. Con el fin de atender de cerca las principales demandas que requiere la población, los congresistas de la bancada de Acción Popular inspeccionaron obras y se reunieron con autoridades de sus respectivas regiones. La parlamentaria Carol Paredes comprobó el estado crítico de la carretera tramo Tingo de ponaza Shambuyacu, la cual necesita una pronta intervención por parte del gobierno regional de San Martín. La vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, visitó el Centro de Videovigilancia de la Municipalidad de Barranco. Allí verificó cómo desarrollan las acciones en seguridad ciudadana. La parlamentaria Nilsa Chacón se dirigió al distrito de Pira, provincia de Huaraz, Ancash, para reunirse con el alcalde Eber Valverde y autoridades municipales con la finalidad de recoger los diversos pedidos de la localidad. Con diversas actividades en sus respectivas jurisdicciones, los congresistas de Perú Libre van culminando su labor de representación, realizando visitas y diálogo constante con los ciudadanos. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja Junín, Radio Acarí de Arequipa y Radio Continental de Sicuán y Cusco que retransmiten nuestro programa. ¡Hasta el lunes!
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.